0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Leandro e Amin e Paulo Júnior, meu time de botão. Você já deve saber disso, até porque a abertura, pelo menos o meu nome cita e o nome do programa também.
2: Será que um dia eu vou merecer o nome na vinheta, né? É a expectativa aí para é... sétima temporada do programa?
1: É, você merece muito mais do que isso, viu, Paulo Júnior? 15, 16, 17,
2: 18, 19. Começou em 13, né? É. Então é Você
1: merece muito mais do que isso. O problema é que o, o moço que, fe... que um dia fez essa abertura, a gente já não tem mais um, aquele contato. Entendi. Teria que fazer do zero, né?
2: E seria muito porco fazer uma montagem e é. só botar... <risos> e Paulo Júnior. Entendi. Então vamos assim mesmo. Eu me comprometo neste episódio. Não fica para 2020 Isso. a vinheta, porque então, eu sou muito, eu sou muito pragmático essa coisa
1: de 2019. Agora vamos nessa. Ou então, já que a gente tem bastante ouvinte que gosta de mexer com essas coisas, se quiser fazer uma abertura, manda pra nós, uma vinheta é, aí. Se a gente gostar, a gente põe. Manda uma vinheta. Eu vou me comprometer, viu, Paulo? Eu você sabe que eu sou um biocista. É, eu me comprometo a, a gente vai falar bastante de Marcelo Bielsa no programa de hoje, mas eu me comprometo a tratar o Marcelo Bielsa como um treinador de futebol. Tá. Chega de. Ter, o Marcelo Bielsa que agora tem um sobrenome que você fala do Marcelo Bielsa, você tem que, ou ofendê-lo, né? Tratar a, a, entre aspas, loucura dele como se fosse uma, uma anta. É, uma condição uh, uh, que, que deveria levá-lo ao hospício, mesmo, Sim. clinicamente, ou. Uma bbb, blá blá, blá Como é, tal. Não, é um técnico, com seu temperamento, com suas idiosincrasias e, principalmente, isso ele mesmo admite, inflexível em muitos pontos é, nos quais não se deve nem se pode ser em um vestiário de futebol. E você quer ser campeão? Não contrata o Bielsa também. Exato. Tudo bem. O futebol. É assim, Marcelo Bielsa, não adianta reclamar. Você fez um grande time, mas na história é, o teu nome ficou associado ao fracasso e não às coisas boas. Marcelo Bielsa, personagem central deste meu time de botão, treinou a Argentina entre 99 e 2004. Nunca foi visto por aí se lamentando pelo processo, pelo sistema que assim o coloca né, como vilão. Uh, de uma história que, na verdade, teve mais pontos é, bonitos do que pontos catastróficos, embora a catástrofe tenha sido imensa. É louco! Viveu seis anos com a camisa da Seleção Argentina, conseguiu é, duas coisas bastante importantes naquele período, uma delas a renovação do elenco, que era preciso depois da Copa de 98, é, e a segunda, isso é bastante importante, viu, gente? Um futebol muito, muito bem jogado por uma parte importante eh, de tempo, né? por um período importante eh, de tempo. Conseguiu um ouro olímpico, mas a bola notadamente na Copa do Mundo, do Japão e da Coreia, em 2002, e também na Copa América, no Peru, em 2004, lhe foi cruel e fez com que uma exuberante seleção argentina fosse contada eh, com outro viés é, e a gente vai tentar falar sobre esses dois, né? O, a Argentina bem jogada e a Argentina fracassada nos tempos de Bielsa.
2: O Ouro Olímpico é aquele troféu Coringa, né? Tipo a Comebol, né? É, é, acaba a fila quando você ganha Comebol ou não acaba? É, e exato. o Ouro Olímpico, né? Exato. É, é por conveniência. O Bielsa assumiu a seleção em setembro de 98, depois da Copa do Mundo da França, e nos braços do povo. Tinha acabado de ser campeão argentino pelo Vélez, mas... Só estrearia na seleção no ano seguinte. Último título, portanto, do Bielsa, né? Esse pelo Vélez, né? Creio que sim. tô é. tirando a Olimpíada, que, que não sim. é um time adulto. O Último título do Bielsa é desse, desse título pelo Vélez. A missão incluía, claro, duas edições da Copa América e a Copa do Mundo seguinte, em 2002, na Ásia. O país é, começava a admitir que o Maradona era um ex-jogador. Tinha toda uma nova geração muito forte surgindo e é, acho que tinha expectativa também de que o Bielsa era o nome ideal para um trabalho longo, né? É, claro que, a gente vai contar, ele foi muito bem, principalmente nas eliminatórias, mas acho que, que, que era um cara bancado, né? Era um cara bancado, acho que ninguém imaginou que, ah, se o Bielsa tropeçar ele vai cair. Óbvio, estamos falando de seleção da Argentina, pressão muito grande, mas é, me parece que era aquele climão de projeto, né? Projeto
1: Bielsa, vamos para a próxima Copa com um cara, quatro anos, legal, vamos embora. O Bielsa estava no Espanhol de Barcelona, na Espanha, e só depois de seis partidas no Campeonato Espanhol, ele recebeu o convite da Argentina e se mandou na entrevista de apresentação, só para a gente ter um sobe-som aqui inicial, o CQC da Argentina, né? Que na verdade é o CQC que vale, né? É. O nosso CQC, que era o CQC. Dele. Do Brasil. É. é... As mesmas palhaçadinhas lá na tela e tudo mais, e pinga não sei o que, aparece uma molinha, faz, um saco. Mas o cara tava lá na entrevista, vamos ver, só vou fazer um abre aqui
3: de tantas lágrimas, depois de tanta decepção, depois de tanto llanto, Marcelo Bielsa é o novo técnico da seleção argentina. Caiga, caiga, chega aqui. Entre outras coisas, para tratar de esbozar, aunque sea, no princípio, uma pequena sonrisa deste de novo técnico. O que pensas de que Bielsa
1: chegou? Entendeu? Já começou a brincadeira. É, o... vamos, vamos tentar tirar um sorriso dele e tal.
2: O CQC, é a última entrevista do João Gilberto é para o CQC, né? Uhum. É, espero que o João Gilberto... Dá fique vivo muito tempo e que dê oh, uma entrevista de verdade, mas ultimamente do CQC, ele saiu do show no auditório Ibirapuera e o repórter do CQC pegou ele entrando no carro, e o João não tá acostumado a se relacionar com o repórter, ficou meio em pé ali quando abre a porta e você tá sentando, sabe, e o repórter enfiou o microfone ali e falou, João, é, você continua a procura da batida perfeita? E aí o João Gilberto fez, <risos> boa noite. E entrou no carro, né? Que eu achei genial, né? Porque, assim, o... Não é que ele achou a piada ruim, né? Não é que o João achou a piada ruim ou não gostou da brincadeira. Ele simplesmente não acessou o código. Assim, aquilo não fez sentido pro, pro João Gilberto. E ele, por diplomacia, deu uma noite... É... Acho que não tem nada pior do que uma piada... É... É, assim... Acho que não tem nada pior para uma piada do que ela ter seu código recusado, né? É, enfim, esse é, o, esse é o
1: CQC. E esse é o João Gilberto, né? Não, é, conseguiu se livrar de muitas... Ficou sem ver muita coisa do mundo moderno, viu? O mundo moderno, mundo contemporâneo, viu, é. João Gilberto? Isso não é de todo ruim. Ao todo... Esta Argentina de Marcelo Bielsa fez 68 partidas, ganhou 42, perdeu 10. Com a Olímpica, o Bielsa fez 13 jogos, ganhou 11 e não perdeu nenhum. Os números, portanto, não são ruins, mas vamos olhar uh, aquilo que a gente citou como importante, né? Renovação e jeito de jogar. No tocante à renovação, o time tinha alguns pilares iniciais. Juan Sebastián Verón. Hernan Crespo e Roberto Ayala foram titulares recorrentes na primeira etapa de Bielsa nesta seleção argentina. Eles tinham idades ideais, se você pensasse na Copa de 2002, e sustentaram as primeiras escalações, que estava pronta... É, é, é... Peraí, eu errei aqui, né? Pronta para pressionar demais após. Ah, sim, claro, o jeito de jogar da Argentina era muito... Não era o Bielsa que estava pressionado, não. É a pressão... Era um jeito de jogar desse time, né? Sem a bola, pressionava muito a saída de bola adversária, marcava bastante no campo ofensivo. E uma vez com ela, era um time com bastante movimentação, jogadores de lado de campo não tinham movimentação fixa. Era, uma, era uma, um desafio aos analistas táticos esse time desde o começo. A estreia foi em 3 de
2: fevereiro de 99. Um amistoso na Venezuela contra a seleção da Venezuela, claro quer dizer, claro, né? Acabou o negócio de sede na seleção, acabou, né? Mas, enfim, Argentina e Venezuela, um amistoso na Venezuela, só com jogadores atuando no país. O Bielsa levou cinco do River, é... um jogador do Vélez, né? Que era o time que ele treinava, o Bacedas, e... Tinha também atletas que foram bem no sul-americano sub-20, disputado lá mesmo na Argentina. O Usain e o Juan Fernandes. Dos 20 convocados para os jogos, essa data tinha também é, um amistoso contra o México nos Estados Unidos. Uma vitória por 1 a 0, gol do Sorin. É, os únicos que chegaram até a Copa foram Burgos, Sorin, Samuel, Cláudio Saim e Galhardo. Aquela coisa de convocação restrita, né? Não podia chamar os caras que jogavam na Europa. Você acabou de citar o Veron, por exemplo. Então, era uma seleção com cara de time B, né? Começou com uma seleção só de locais e meia dúzia... Não, meia dúzia não. Cinco deles... Chegaram até a Copa de 2002.
1: E já é a segunda vez que o roteiro aqui, a Copa de 2002 está descrito como 2022, O né? tempo passa. É, eu tô bem louco aqui, eu digitei 2022. <risos> Argentina com Burgos e Barra Berizo Samuel e Sorim. Canha, Astrada e Bacedas, Galhardo, Esqueloto e Palermo. É uma escalação com, com uma linha de quatro, isso vai mudar daqui a pouco. Vamos ouvir, vamos ouvir a Argentina estreando na Venezuela, fazendo dois... A
3: cero. Estas imágenes corresponden a el partido amistoso del 99. Como vemos, todos jugadores que en ese momento estaban en el mercado local. Era el debut de Marcelo Bielsa como entrenador en Maracaibo. Una nueva etapa comenzaba en el seleccionado argentino y ante Venezuela y previo a México jugaba este partido. Hay tiro de esquina argentina. Acomoda la pelota Gallardo. El partido está 0-0 de arranque. Vendría fantástico, muchachos. Con Palermo. Va bien el centro. También está Berizo Viene el centro y está. ¡Somuel! ¡Gol! 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 Lo hizo a los 50 segundos. Walter Samuel, Argentina 1. Venezuela 0. Ahí va Guillermo. Guillermo para Usain. Ahí va Usain. Usain con el centro pasado. Todos son pasados los centros de la Argentina. Vino para el muñeco y está el segundo, el segundo. Golazo. Ah, ah,
1: ah. Golazo. <risa> Eu só deixei o segundo gol porque eu sabia que o comentarista ia... É.
2: ia Cara, a gente já ouviu tanta seu. narração aqui que eu que acho que seria legal a gente comentar um jogo né, no rádio. Seria legal. É, temos, temos bons cacuetes aqui, né? Aquele petardo assim, né? Um é. jogo de paulistão, assim, um ferroviário ituano, sabe? Um petardo, assim, <risos> o cara. Gol! É Golaço.
1: <risos> Não sei se o público ia gostar, né? Mas enfim. Só havia mais uma data é, e três jogos nessa data a se fazer antes do primeiro desafio competitivo do Bielsa, que era a Copa América. Esses jogos foram usados assim: um a um contra a Holanda, na Holanda, 2x2 contra o México nos Estados Unidos e 0 a 1 contra os Estados Unidos, de novo, na terra do Tio Sam. Com a seleção <risos> já fechada, o elenco né é, já convocado, um outro empate, 0 a 0 diante da Lituânia. É, Não seja, pode, hein? Tá mal, né? Quer Não dizer, pode
2: empatar com a Lituânia.
1: Três empates e uma derrota em sequência e a viagem para Luque no Paraguai, Onde a Argentina jogaria a primeira fase Os sinais não eram alvissareiros, Quatro jogos sem Ganhar uh, Vamos à Copa América Aqui o Paulo Júnior, a Argentina estreou Contra o Equador ganhou por 3 a 1 é, Burgos e Barra, Ayala, Samuel E Sorim, Simeone E Riquelme, é importante o nome do Riquelme No time titular, Barros Esqueloto Palermo e Lopes, Esqueloto do Boca Palermo do Boca é, ele estava dando força aqui para os jogadores do Boca. Um dia isso acabaria. A Argentina ganhou por 3x1 e depois, na segunda rodada... É... Tomou um pau É, então, dos donos da foi, casa, sim, né? Foi um jogo histórico, né? O jogo Colômbia 3 e Argentina 0. Foi o jogo que o Palermo perdeu três pênaltis. Pois é. é um, que é um absurdo, né?
2: Aliás, a, a ficha aqui é maravilhosa, né? Cinco minutos. Palermo desviou um penal. <risos> 31 minutos, Palermo desviou outro <risos> penal. 45 minutos, Calero le atarrou um penal a Palermo.
1: O cara foi, bater os três pênaltis, perdeu os três, a Argentina perdeu esse jogo. É... E acabou chegando nas quartas de final. O terceiro jogo foi Argentina 2, Uruguai 0. E aí a classificação foi confirmada. E nas quartas de final, como a Argentina não ficou em primeira do grupo, acabou pegando o Brasil. E nesse jogo, é, o trabalho do Bielsa foi interrompido cedo. Brasil 2, Argentina 1, um, novamente um pênalti. O Brasil ganhou esse jogo por 2x1 um, de virada. O Sorim fez 1x0, um né? E o Brasil ganhou de virada. Rivaldo e Ronaldo. Rivaldo e Ronaldo. E com o jogo 2x1, a, um, a Argentina teve um pênalti. Só que dessa vez, o Palermo... Tem limite, né, Palermo? O Palermo não foi bater. Quem foi bater? O ah. Zagueirão, Ayala, contra um cara que pegava pouco o pênalti. O Dida. Vamos ver
3: Viene Martín Gustavito. Penal. Penal. ¿sí? Penal. Sí, señor. Penal para el equipo argentino. Señoras y señores. Allí va. Allá la. Viva. No puede pegarle allá. Mira cómo quedó. Ahora vuelve. Pero la mordió la pelota. Le pegó mal. Evidentemente. Senhoras e senhores, Brasil, classificado, semifinalista da Copa América, deverá
1: enfrentar a México o próximo dia, miércoles. Ha quedado... E o Brasil seria campeão da Copa América.
2: O Brasil naquele dia teve Dida, Cafu, João Carlos, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Flávio Conceição, Emerson, Zé Roberto, Rivaldo Amoroso e Ronaldo, o time brasileiro como você disse, campeão na Copa América. Ali... É, na frente. E não foi tudo, né? O primeiro ano de Bielsa não parecia promissor. De fato, em setembro, teve a famigerada Copa Roca. Copa Roca né? Embora em Buenos Aires é, o jogo tenha sido 2x0 a 0 Argentina, o jogo de volta no Beira Rio foi uma das maiores exibições da seleção em todos os tempos. Você pegou Uau. pesado aqui. Uau,
1: hein? <risos> que
2: coisa. O Brasil meteu 4x2, na Argentina nesse jogo de volta, escreveu Tostão em sua coluna. Há muito tempo o Brasil não realizava uma partida tão vibrante e brilhante. Foi um show de talento e eficiência. Rivaldo mostrou porque é hoje o jogador com maior capacidade individual em todo o mundo para decidir uma partida inesquecível jogo de fato. Muita gente confunde esse jogo com o das eliminatórias, né? O 4x2 é a Copa Roca. As eliminatórias Sim. tem o jogo que a gente imagina vai chegar daqui a pouco. Passar a ficha do 4x2?
1: Vamos nessa. O Brasil jogou com Dida, Cafu, Antônio Carlos, Scheidt e Roberto Carlos. O que mostra que tinha uma posição em disputa aí, né? Porque foi
2: João Carlos na
1: Copa América e Scheidt. E que duelo, hein? Duelo é. de tantãs. Emerson, Vampeta, depois Marcos Assunção. Rivaldo e Zé Roberto, depois Juninho Pernambucano. Ronaldinho, depois Elber. E Ronaldo, técnico Vanderlei Luxemburgo da Silva.
2: Começo de Ronaldinho na seleção, né? Começo Ele que estreara na Copa América de 99. Argentina de Bonano, Vivas, Ayala, Samuel, Zanetti, Redondo, Veron, Kili Gonzalez e Sorin, Ortega e Crespo. É... Bom time, hein? Bom time. Bom time. Muito talento em campo. E uma intenção já do Bielsa, três zagueiros, né? Foi com Vivas,
1: Ayala e Samuel, um 3-5-2 com Zanetti e Sorin de Alas. E esses três zagueiros talvez tenham sido o princípio da mudança aí de, de rendimento, né? Chegamos no ano de 2000 e começa o show argentino. Um jogo fundamental logo em março, pela primeira rodada das eliminatórias. Um jogo que marcou uh, o começo da excelente fase do futebol desse time. Dois meses antes, é bom a gente lembrar, em janeiro, né? em Londrina... A Argentina, sub-23, jogou o pré-olímpico aqui no Brasil. um pré-olímpico de altíssimo nível. E a seleção, treinada por José Peckerman, perdeu a vaga para as Olimpíadas. Né? Ficou fora dos jogos de Sidney, mesmo tendo no elenco Saviola, Riquelme, Aymar, Placente, Cambiaço, Gabriel Milito. É, o Bielsa não gostou nada de saber que tantos talentos ficaram de fora da Olimpíada. E quem pegou essa vaga foi o Chile. Justamente o adversário argentino na primeira rodada das eliminatórias, o Chile ficou em uma febre olímpica e alguns jogadores daquele, daquela competição já estavam convocados para o time de cima. Zamorano e Salas brilhando do lado de lá e Bielsa do lado de cá disposto, por exemplo, a ver o Batistuta que até então estava né, fora do time é, a dar a volta por cima, né? Copa de 98 não foi muito boa para ele, embora ele tenha feito três gols na Jamaica, estava brigando pela artilharia ele tecnicamente não fez uma boa Copa e... mas era um, um jogador bastante acima da média, muito decisivo e fundamental para a retomada argentina, tanto que fez de falta, de longe, 1x0, logo de cara. A argentina jogou com Bonano, Ayala Pochettino, Samuel, Zanetti, Simeone, Veron, Kili, Gonzalez e Ortega, Cláudio Lopes e Batistuta. Um... Que massa! Que massa. Um 3x4-1-2. A gente já falou que o Batistuta fez 1x0 de falta. A gente não vai ouvir o gol de empate do Chile, mas vai ouvir duas vezes... Dois gols, ou um gol só, não lembro agora o que, que a gente vai ouvir, mas a gente vai ouvir o Verón começando e iniciando jogada. Foi a noite de Verón no Monumental de
3: Nunes. Sigue Verón, leva a mão, Zaretti livre. Mira que pelota que puso Verón, por Deus. Este é Zaretti, allí vai Zaretti. Vamos, Pupi, sigue Zaretti, Zaretti, vamos com o segundo, o Cholo. Rebotar na barreira do Piojo, que culo, por Deus. Verón! Um
1: salve esse, outro gol que ele faz é de pênalti, não é necessário, mas é isso, o Verão começa a jogar invertendo o jogo para o Zanetti e termina, que a bola volta para ele é, depois de um bate rebate na área. Foi a noite do Verão, ele jogou demais, o jogo foi 4x1, fora o cacete, fora o baile, uma atuação de muito respeito logo na primeira rodada, o jogo seguinte, na Venezuela... É, teve outra atuação exuberante, claro que o adversário era uma Venezuela bastante fraca, mas foi outro 4x0, a, a Argentina já largava com liderança isolada e sete gols de saldo. E aí, outro dia teve um Venezuela e Argentina aí, né? Em teve, Madrid. teve. Em Madrid.
2: E eu entendo, eu entendo que a... o futebol mudou, o time da Venezuela hoje é muito maior, mas é por isso que as pessoas geram tanta expectativa, a gente até outro dia... É, jogar contra a Venezuela era uma obrigação de bom futebol, né? para Brasil e Argentina. Acho que ainda é. De bom futebol, é. De postura, de um time treinado, é. Mas de resultado mudou. A Venezuela é, fez um grande jogo no retorno de Messi à seleção. E eu assisti o jogo, Leandro Amin, já tô me alongando aqui no, no aposto, no hiato, na digressão, sei lá no quê. É, eu nunca vi os companheiros do Messi numa jornada tão ruim, eu nunca tinha visto foi um negócio de louco não acho que o Messi é vítima não, longe disso é, é culpado também de uma seleção tão ruim mas eu nunca tinha visto tanta canelada, tanta furada e tanto escorregão no entorno do Messi ele tá fudido de novo, a, a verdade é essa <risos> segunda data de jogos para as eliminatórias da Argentina comandada por Bielsa e novas vitórias sobre a Bolívia, tranquilo é, e, em solo colombiano, um 3x1 imponente, um 3x1 forte, é, com uma atuação ótima de Batistuta, pegando a posição que o Bielsa parecia, de início, um pouco relutante em dedicar ao bate-gol. Ele fez dois, saiu, o Crespo marcou o terceiro, ou seja, quatro jogos, quatro vitórias, no que interessava, né, nas eliminatórias. Vamos ouvir os gols finais da vitória sobre a Colômbia.
3: Otra vez el Piejo López, marca a Berbudez que está molestado Había rebotado la pelota en Bermúdez Le queda otra vez ahora para el Piejo, está el gol de Bati, 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 gol ¡Gol!
0: ¡Gol! ¡Gol!
3: ¡Argentino! Otra vez Gabriel Omar Batistuta, cuando se iba al primer tiempo, el Piojo López para Bati. Segundo de Bati, segundo el seleccionado argentino, en ventaja el equipo de Bielsa. Lo canta Argentina, lo grita Bati, 2 a 1 el partido en Colombia. Zanetti. Pero está Simeone, para afuera está el Piojo López. Siempre Zanetti, habilitado, Crespo va, Crespo. Que sí, 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 sí, gol, que gol, que gol. ¡Gol!
1: Observação, né? Dois gols do Batistuta e um do Crespo. Essa também é uma das grandes discussões a respeito dessa época, né? É, o técnico da Argentina se recusava a colocar Batistuta e Crespo ao mesmo tempo. E os dois estavam em ótima fase. Ele foi inflexível porque achava que o time dele não conseguia jogar com dois centroavantes. Ainda que eles fossem dois é, ótimos, monstruosos centroavantes. É, então ficou aquela coisa, aquela, o cacete do planeta deles ficou brincando com isso. Pô, eles não podem jogar juntos e tudo mais. Com mais uma vitória, um 2x0 sobre o Equador na quinta rodada, a Argentina chegava com 100% de aproveitamento ao grande clássico. Brasil e Argentina no Morumbi. E olha lá, assim como aquele 4x2 no Beira Rio, outro cacete da seleção do Luxemburgo. O Bielsa é é, apanhou, hein? Apanhou do luxo Apanhou apanhou do luxo Esse foi um jogaço, aço, aço também A Argentina, sensação do torneio 100% de aproveitamento Um futebol jogando, jogado cada vez de forma mais eficiente Mas o lead da Folha de São Paulo Explica é, o lado amarelo Da partida Abre aspas, a seleção brasileira fez ontem Contra a Argentina, sua primeira Exibição convincente Nas eliminatórias para a Copa De 2002 depois de cinco atuações que oscilaram entre o sofrível e o razoável, o time derrotou o seu maior rival por 3 a 1 Que noite de Alex, que noite de Vampeta. E em vez da gente cantar a escalação, sobe o som aqui para o Galvão Bueno, vai. Canta aí.
0: Brasil! O Brasil vem a campo condido ao goleiro número um. Evanilson, lateral direita dois, substituindo do Cafu. Antônio Carlos, número 3, o capitão do time. Roque Júnior com a número 4. E Roberto Carlos, número meia dúzia. No meio-campo, Emerson, que volta depois de cumprir suspensão por cartão amarelo. Com a número 5. Vampeta, número 8. Zé Roberto, número 11. E Alex, com a número 9. Na frente, Ronaldinho Gaúcho, número 7 E Rivaldo como atacante Mais pela esquerda, como ele jogou muito tempo no Barcelona E jogando nessa função no Barcelona Foi apontado como o melhor jogador do mundo a Argentina vem a campo com Bonano goleiro número 1 Três zagueiros, Ajala, número 2 Sensini, o Líbero, capitão número 4 Samuel, número meia dúzia O ala direita Zanetti, número 8 Simeone é o volante de contenção, número 14. Verão, um homem de criação, número 11. Kiri Gonzalez, que é volante no time dele na Espanha, e joga de ala esquerda, número 18. Na frente, Ortega, número 10. Crespo, número 9. E Cláudio Lopes com a número 7. Marcelo Bielsa é o técnico.
2: E, pô, fechou. Alex de 9, hein? Não jogou de 9, jogou é. com a 9. Uhum. Mas eu gostava, viu? Eu gostava. Eu gosto dos. dos, dos os caras que não tem muito medo de inventar, né?
1: Pois é, é do lado argentino essa é, observação que o Galvão Bueno fez fez muito bem, o Killy Gonzalez que era mais um volante que qualquer outra coisa, jogava nesse time como um ala esquerdo, o Sorin era outra opção, mas era um puta de um lock. É, então era melhor o Killy. <risos> o Killy é. guardava um pouquinho mais posição. Não é que gostava de ser lateral o Sorin ou é um ah, ponta é frustrada? Nunca gostou é. É, e o Crespo, como a gente falou, o Crespo jogou essa partida, era o 9, e ele estava disputando com bate era jogo a jogo ali, ele se revezava a Ayala, tinha agora Samuel, o Walter Samuel como titular absoluto, ali junto com ele na zaga, Simeone mais Veron no miolão ali do meio de campo, parecia também uma certeza do El do... É Loco, e um detalhe, né, esse jogo aconteceu um mês apenas após o Boca Juniors, naquele mesmo Morumbi, ganhar a Taça Libertadores. Palermo, mas principalmente o Riquelme, eram desejos populares. Estavam quentinhos ali na memória é, do argentino, né? Eram nomes ali que o, o, o povo queria porque eram campeões da Libertadores. Como sabemos, a questão Riquelme é, durou até a Copa do Mundo ali o Bielsa, né? Foi como teve que responder ou como teve que ler e nunca respondeu, né? Ele sempre ignorou é. essa questão do por que não o Riquelme?
2: As convicções não mudaram depois dessa traulitada para o Brasil, nem com o jogo seguinte, 1x1 em casa com o Paraguai, é, e depois vieram seis vitórias consecutivas, incluindo 2x1 no Uruguai, em casa, 5x0 na Venezuela, e um amistoso contra a Itália, em Roma, vitória de 2x1, começando o ano de 2001 com esse amistoso na Europa. A gente tem o gol da vitória, o Crespo marcou em Roma, a Argentina líder absoluto nas eliminatórias, vencia uma potência europeia para abrir 2001. Aimar. El
3: Kili, aí está Crespo, gol argentino. o segundo, lo hizo Crespo a los 3 minutos. La Argentina 2, Italia 1, Crespo. Era un alargue este comienzo do segundo tempo do final da primeira etapa, de um que permite esta alegria. Gustavo, Crespo, que vem, Hernánce, que é Crespo.
1: Pois é, tem, tem uma digressão no fim do jogo do comentarista, falando que isso mais ou menos ele falou, era o um time da Argentina que dava alegria. E o time tinha, uh, essa alegria era causada em partes, porque o Bial só conseguia repetir os nomes e o formato e ganhava a memória, né? O torcedor começava a decorar os, o 11, ou pelo menos o quase 11, ali, os 13, 14 que estavam jogando sempre. O afeto do torcedor só crescia e uma novidade para 2001, né? Sorim e Kili Gonzalez, que a gente falou agora há pouco, começaram a jogar juntos, revezando pela ala, né? O Kili fazia cobria o Sorin quando o Sorin virava um jogador por dentro, entrando na área como jogador surpresa. Ou ficou...
2: seja, o,
1: o Sorin é. não era um jogador surpresa, porque Exato. ele estava sempre na área, <risos> sempre né? Sempre lá. <risos> e o Kili Gonzalez uh, é, cobria, né? Bancava ali o Sorin e ao mesmo tempo, às vezes, uh, eles trocavam de posição um lado muito bonito de se assistir, os dois se entendiam muito bem. Do outro lado não tinha menos beleza, não. O Zanetti era um jogador aço como ala, e também sabia jogar por dentro, como volante, assim como o Veron trocava com ele, né? O Veron jogava por dentro, também sabia é, trabalhar é, como uma espécie de ala, ou às vezes até um, um meia aberto ali mesmo. Era um jogador aço também. Um time irresistível, portanto. O Bielsa, como vimos em Roma, tirava da equipe também, vale lembrar o Cláudio Lopes, colocando é, o Cláudio Lopes era um segundo atacante né? e sem o Cláudio Lopes, com um meia a mais, o time começou a mostrar o que ficou conhecido na época como 3-3-3-1 que a, a gente pode discutir né? números aí a gente pode discutir, inclusive eu, eu acho que número tem que ser só três, né? 3 né? 3-3-3-1 é 3-6-1 é, um 3-6-1, entendi. <risos> mas é, era uma maneira de tentar explicar como aquele time se movimentava. Um 3-3-3-1. A vaga na Copa era questão de tempo e os
2: desafios passavam por manter o jeito de jogar, seguir no ritmo esse bom time, se vingar do Brasil, claro, receberia o Brasil em Buenos Aires e tinha a Copa América naquele ano de 2001, mas a Federação Argentina preferiu abrir mão da vaga por motivos de segurança tomou essa decisão em julho, pouco antes da competição, num clima em que a Colômbia vivia tempos tensos com as Farc, é, o Bielsa inclusive concordou em não jogar a competição é, e tudo muito em cima da hora né? Copa América so. chegou a estar tá cancelada é, voltaram atrás, inclusive Honduras que vence o Brasil, já vai como seleção convidada nesse segundo momento, chega em cima da hora pro jogo, enfim uma edição de Copa América confusa Mauro Silva não quis ir pelo Brasil Argentina e Canadá é, acabaram deixando a competição em cima da hora e, e podia ser um título, né, para a Argentina. Podia, podia ser essa fila podia ser muito menor porque a Argentina chegaria como plena favorita naquela Copa América de 2001, que foi a, a em que o, o time de Felipão perdeu para Honduras.
1: Desde abril, na Argentina, a empresa de telefonia Telecom lançou um comercial no qual um torcedor argentino chegava na Colômbia tentando se, se enturmar lá, mesmo com conselhos de amigos para não ir para aquele país. A propaganda, evidentemente, foi tirada do ar. Vamos ouvir a propaganda, por que não? De acordo que esse dia, meu amigo me perguntou aonde vai com essa maleta? A Colômbia, eu disse,
3: você sabe... Esa copa nos la trae. Él me vino sorprendido y me dijo, a Colombia. ¿Estás loco, acaso lo ves las noticias? Vos no te imaginas cómo es Colombia. Pero igual, allí estuve y wey. Eu Buenos Aires, me encontrei outra vez com meu amigo e lhe disse, sabe algo Chen? razão, você não te imagina como é Colômbia.
1: Propaganda muito gentil né, com a Colômbia, o torcedor, você não deu para entender é o, no, no espanhol, é um áudio ruim, abafado, né? É, ele volta da Colômbia e fala pro amigo, é, você tinha razão, eu não, você, eu não imaginava o que era Colômbia. Como se estivesse falando, não, a Colômbia é muito legal e não... Convidando um, os torcedores, né? É, e não um lugar perigoso como, como lhe foi vendido antes.
2: O Riquelme e outros jogadores que precisavam de mais chance em 2001... Acabaram perdendo essa oportunidade, o fato da Argentina não ir à Copa América, mas as eliminatórias continuavam. Argentina 3, Colômbia 0, dia 3 de junho. Mais uma atuação de gala, exibição especial que fez, inclusive, a torcida pedir mais gás para, quem sabe, vingar o 5 a 0 de 93. A Argentina fez 3 a 0 no primeiro tempo, mas parou por ali. Era, era o melhor time do continente, às vésperas de uma Copa América em que não participou Vamos ouvir os dois primeiros gols. Argentina atropelando a Colômbia 3 a 0 em meio tempo.
3: agora.
2: Este é Sorin. Este é Simeone. Outra vez Juan
3: Piz Sorin que reventó o palo izquierdo del arquero Córdoba. Que vira isso, o Kini. Grande Kini. Siga o Kini, 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 Kini. Gol. gol. A los 22 del primer tiempo, el Kili, el Kili, el Kili, sí, el Kili. Cristian Alberto González. La Argentina, 1 Colombia 0 Merón. Cochetina en el área. El Cholo también. ¿sabes? ¿Qué quiso ser olímpico? Allí cabeceaba Sorir. Le queda el Piojo justo para Suda. Pegale. El Piojo me dio bola gol.
1: Tá aí os dois gols, mas o mais bonito do jogo foi o terceiro, viu gente? É, depois busca aí no YouTube. O terceiro gol do Crespo foi uma pintura, uma pintura, uma pintura. Golaço do Crespo, 3 a 0 com 35 minutos de primeiro tempo. Um passeio, um dos jogos históricos dessa Argentina que realmente merece ser lembrado. E aí a Argentina assistiu Tranquilo na Copa América de sua casa e também assistiu o Bi... ...do Boca Juniors na Taça Libertadores. Nada, porém, de Riquelme, nem de nenhum de seus Blue Caps, é, os seus parceiros ali de Boca Juniors, nas próximas convocações. O Brasil, por outro lado, que perdeu a Copa América é, é, para Honduras, né, uma, uma coisa horrorosa, já não tinha o Vanderlei Luxemburgo E tinha, sim, o Felipão... É, é engraçado, né? Vendo Já
2: tinha gente... passado o leão aí também. Tinha passado nesse... o
1: leão. Você vê por outro ângulo, né? Pelo ângulo da Argentina, o Brasil aparece dando um cacete com o Luxa, outro cacete com o Luxa, e aparece com o Felipão. É. Do nada, né? Quer dizer, como. É, como era promissora aquele time do Luxemburgo, né? E o Brasil usa muito pouco
2: do que aconteceu em Copa das Confederações com o Leão e Copa América com o Felipão, né? Muito pouco. Os times alternativos aí, no fim das contas, vai para a Ásia com os caras que, que jogariam dali para frente, né? Um e um. Uhum. Toda aquela questão de a saída do Luxemburgo, CPI do futebol e tal, acaba sendo meio que um buraco ali na, na evolução da seleção brasileira.
1: Exato, o Brasil não tinha luxo e tinha Felipão, portanto... O uh... que, que eu estou escrevendo aqui? Foi difícil, hein, Paulo? Aí chegou, é... na... chegou, chegamos no Argentina e Brasil. Ah, é, perfeito. Chegamos no Argentina e Brasil, que era ali um momento de orgulho ferido para pro... a seleção argentina, um ponto de motivação, né? É... E assim, logo no começo, o time do Felipão, o Brasil ganhou... Um gol contra daqueles, aqueles difíceis de serem explicados. Acho que foi do Ayala o gol contra, logo no comecinho. E aí coube a Argentina, a gente tinha 80, e 85 minutos para amassar. Amassar, 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 até conseguir virar e virou com outro gol contra. O gol contra do Cris. O gol de empate foi do Gadiardo. E a Argentina jogou com Burgos, a defesa com Vivas, a Jala e Samuel. Nas alas, uh, Zanetti e Kili Gonzalez, no miolo Simeone, Placente e Paulo Aymar, e no ataque, Cláudio Lopes e Hernan Crespo. Brasil de Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Cris, três
2: zagueiros do time do Felipão, Cafu Mauro Silva, Eduardo Costa, <risos> Roberto Carlos, Marcelinho Paraíba, Rivaldo e Elber. Eu cantei num 3-4-3, não era exatamente isso, é. o, o, o Paraíba era um meia, né? jogava mais de meia o Rivaldo um pouquinho mais adiantado, o Elber na frente. Entraram Vampeta, Denilson e Euler. Um time meio esquisito ainda. Esse é, do, do Felipão, exquisito. né? Mas enfim, deu Argentina lá em Buenos Aires. Vamos ouvir o gol da virada:
1: gol contra.
3: É. para o Piojo, a Argentina a Argentina em quase 40 está 2-1, deu muito partido me parece que é uma devolução de gentileza como nós suferimos em algum momento porque
1: todo ganhou, ganhou a Argentina, eu vi esse jogo num lugar bem inóspito, nunca me esqueço é um amigo do, do meu tio, trabalhava numa loja de, que vendia carro, né Chamou a gente pra ver o jogo, a gente assistiu o jogo no meio de uns carros zero quilômetro, assim, a TV colocada entre um, uma SUV e uma picape, assim. Que coisa, hein? Foi bem estranho aquele jogo. O Brasil ficou em quarto lugar, um abraço pro Valdir, hein? Valdir cabeça, o Valdir sapão. O Brasil ficou em quarto lugar, empatado com o quinto, com essa derrota, né? O Brasil era o quarto, o Uruguai era o quinto, mas os dois times estavam empatados em saldo de gols e só o quarto ia pra Copa, né? O quinto partia para repescagens. Portanto, o Brasil ainda não tinha sequer certeza sobre ir ou não para a Copa. Já os argentinos, nadando de braçada, só se preocupavam em aparar algumas arestas e impor ainda mais o futebol que a torcida toda já bancava e gostava. Este jogo, Argentina e Brasil, porém, fugiu um pouco do controle do estilo do Bielsa. Uma partida mais violenta, mais pegada, mais para Felipão do que para Marcelo Bielsa. Não teve a beleza, teve a vitória. É o que... É, isso vale bastante também no futebol, né? A vitória ganhar um Brasil e Argentina é vale, bom. né? Parece que vale. Nas três partidas que restavam na competição, a Argentina já classificada, dois empates, uma vitória e com 18 jogos, né? No fim da, da, da brincadeira, a Argentina ganhou 14, empatou 4 e perdeu só aquela, só no Murumbi que a Argentina foi superada. O Hernan Crespo, com nove gols, foi o artilheiro, e a Argentina das eliminatórias foi, sim, a melhor versão da equipe de Bielsa. O último time, o que
2: empata com o Uruguai na última rodada, Burgos, Ayala, Poquetini, e Samuel, Zanetti, Matias Almeida, Sorim, Veron, Aymar, Ortega, Cláudio Lopes. E hora de se preparar, então, para a Copa do Mundo, com só três amistosos para fazer. O último, o de maior exigência, 1x0 em cima da Alemanha lá na Europa. É, o último jogo da Argentina, portanto, às vésperas da partida para a Ásia, para a Copa de 2002. No entanto, em fevereiro, todo mundo ficou de olho porque tinha Riquelme no time. Não só no amistoso contra o País de Gales, o Bielsa testou uma série de novos nomes, fez testes ali a Poucos meses da Copa do Mundo, chamou, por exemplo, o experiente Canídia aos 35 anos, o chamou aos 33 anos e, enfim, escolhas que não sei se faziam tanto sentido para quem vinha acompanhando aquele timaço das eliminatórias, mas usava ali os amistosos pré-copa para testar. Outro nome titular nessa partida, é, nesse amistoso, foi Júlio Cruz. É, de certa forma, uma pulga ali para Batistuta, para Crespo. Tinha um nome ali pintando como opção do Bielsa. E à frente do Martim Palermo. Era outro teste interessante do treinador para o Mundial.
1: Outro amistoso depois, entre o jo esse jogo contra Camarões e o jogo contra a Alemanha. Né? A Argentina fez uma partida... Não. Desculpa, esse é o jogo contra... Entre... É, entre Gales e Alemanha. Entre Gales e Alemanha, a Argentina enfrentou Camarões em março. O jogo foi 2x2, teve de novo o Canidia. É muito estranho isso daí. O Canidia com 35 anos, ele tava jogando no Dundee é. United. É, tava... Enfim. É, e o jogo... Esse time teve o Canidia. Já não teve o chamou e já não teve o Riquelme. É, né? O Canidia vai me dizer assim Estava bem no Dundee United Mas o que, que é estar bem no é. Dundee United né? O que, que é você ser uma estrela Do campeonato escocês né? é, Sei lá O time contra a Alemanha Vale ser cantado aqui Porque esse era o, o, o amistoso graúdo né?
2: O último né o Antes último. da convocação para a Copa
1: Exato. Caballero que não jogou né? Não era o goleiro durante todas as eliminatórias Mas perto da Copa pegou a posição Poquetino Quiroga e Samuel Zanete Almeida, Sorim, Aymar, Gadiardo, Kili Gonzalez e Gustavo Lopes. Na dupla com o Cláudio. E com, exatamente, eu cantei com, eu cantei com um a menos. Né? Gustavo Lopes e Cláudio Lopes no ataque. Então, de novo meio campo. Zanete Almeida, Sorim, Aymar e Kili Gonzalez. O, o Galhardo que eu cantei, ele entrou no decorrer da partida. Gustavo Lopes e Cláudio Lopes fizeram o ataque a gente vai ouvir o gol do Sorin, atacando de atacante né como, como diz o outro gol do Sorin em Stuttgart Argentina 1 Alemanha
3: 0 Outra vez para Gustavo Lopes e a correr Gustavo centro para Sorin gol
1: A Copa em si a gente vai pular, né Paulo? A Copa de 2002, os jogos, lá é uma história já bastante contada, já bastante sabida. Grupo da Morte, uma estreia boa, mas depois Inglaterra 1, Argentina 0. Grupo embolado, um empate quando era preciso vencer a Suécia e bye bye Copa do Mundo. Um tsunami na cabeça de Marcelo Bielsa e suas escolhas polêmicas. Canidia no lugar do Saviola, sem Riquelme. É, insistindo em não colocar Crespo e Batistuta juntos, né? A situação física do Batigol, inclusive, era uma questão. É, tudo caiu na cabeça do Bielsa. O fato é que ele não foi bem na Copa, mas não foi demitido.
2: Jogaço a e Inglaterra, hein? Jogaço. Jogaço, foi um jogaço. Jogaço, E o Beckham jogava. Bom, é. Bateu bem o pena, Bateu quem? bem o pênalti. Bateu pena. bem, bateu bem. Há quem acha que Bielsa tomou a decisão sobre Riquelme e Palermo lá na Copa América de 99 e ele é mesmo capaz de fazer isso, mas foram várias as incoerências na lista final a situação ficou pequena, o clima ficou meio pesado pro Bielsa, a opinião pública se voltou violentamente contra o Bielsa depois do fracasso na Copa do Mundo, mas o Júlio Grondona surpreendeu e não fez o mais simples, que seria demitir o Bielsa, ele bancou ele deu ao Bielsa uma nova chance, um novo ciclo é, mundialista. Claro, agora o Bielsa não tinha o apoio popular, mas ele tinha mantinha esse objetivo de olhar quatro anos na frente e promover uma renovação, já dessa vez, para a Copa de 2006. Agora, porém, o Bielsa também teria a seleção olímpica para cuidar, era um outro projeto que significava... Import, tinha uma importância né, para o Bielsa. Ele assumia agora também a seleção sub-23, a seleção das Olimpíadas, é, que teria ali uma chance de, em 2004, lutar por uma medalha de ouro. A relação do Bielsa com a imprensa se desgastou por causa dessa tensão com a opinião pública pós-Japão e Coreia, e ele ficou um pouco mais arredio, ficou um pouco mais difícil para o jornalista argentino conversar com o Marcelo Bielsa. Primeiro passo dele, convocar Riquelme e Saviola para os amistosos de novembro, ou seja, dois caras que ficaram de fora ele já trazia para o grupo. Tá, aí que vocês queriam, né? Pois é, Batistuta, que se retirou da seleção, e Simeone já em fase veterana, ficaram de fora. 15 atletas do fracasso de cinco meses antes continuavam no elenco inicial e o lateral volante Scaloni, que é hoje o técnico da seleção argentina, isso é trivia, hein? Quem é o técnico é. da seleção argentina? <risos> Tava nessa convocação de novo ciclo, era o Bielsa então em novembro
1: de 2002, trazendo uns caras que ficaram de fora da Copa. Bielsa lidou com sete meses de amistosos, e não tinha como fazer esses sete meses de amistosos sem um clima de ressaca pós-fracasso na Copa do Mundo. Ele aproveitou a ressaca para fazer alguns testes. O mais diferente dos times, com nomes é, atuando no futebol nacional, foi o seguinte, março de 2003, Argentina 1, Estados Unidos 0, Sarra, Garcê, Burdiço, Gabriel Milito, Lúcio Gonzalez, Batalha, Pablo Guinhazul. Ele mesmo. Andrés D'Alessandro. Ele mesmo. Mariano Gonzalez, Diego Milito e Federico Insua. Um time muito menos estrelado, né? Muito do que o que, que a gente estrelado. vinha cantando. Entraram Clemente Rodrigues, Leandro Romagnoli. Enfim, a gente viu essa gente jogar por bastante tempo. E as eliminatórias, olhando para a Alemanha 2006, começariam naquele mesmo ano finalmente, né? Era tudo que todo mundo queria. A Argentina voltando a jogar competitivamente. E, novamente, foi tranquilo, relativamente tranquilo para a Argentina essa caminhada. Estreou com vitória e foi em frente. A gente pula para 2004, portanto, já que essa, essa campanha foi interrompida. A gente não vai entrar em detalhes. O Bielsa foi embora antes. E, em 2004, há um outro momento fundamental para a era Bielsa, né? Copa América de 2004. 11 anos de fila. Competição disputada no Peru. E o Bielsa começando a recuperar o seu prestígio porque, né, enfim, com o tempo, um bom futebol jogado novamente, eh, o pessoal foi dando uma cucharra para ele. Em janeiro eh, daquele ano, a Argentina, com o Bielsa treinando, foi campeã do pré-olímpico. O Bielsa colocou para jogar naquela ocasião Mascherano, Tevez, Lúcio Gonzalez, Burdiço e esses caras foram ganhando espaço também no time de cima. Isso significava que logo após a Copa América, como a Argentina ganhou o pré-olímpico, jogaria também as Olimpíadas. O Bielsa tinha duas, duas listas, né? A da Copa América e a Olímpica, para anunciar mais ou menos no mesmo tempo. Acabava uma, começava o trabalho para
2: outra. E como a rivalidade pesa, nesse pré-olímpico, é... Diego, Robinho, Nilmar, né? Kaká também, a turma toda uhum. fracassou, né? Sim. O Brasil com uma geração e tanto saindo do um Campeonato Brasileiro de 2002, muito forte para os jovens, sob o comando do Ricardo Gomes, não conseguiu chegar às Olimpíadas. A redenção de Bielsa ficou por menos de um minuto. Futebol, a Argentina mostrou 6 a 1 na estreia contra o Equador. Aí foi, perdeu para o México, saiu perdendo para o Uruguai, mas jogou muito, virou bem esse jogo contra o Uruguai do Fossati, 4x2 para a Argentina na última rodada da Copa América. Nas quartas de final, 1x0 para cima dos donos da casa, o Peru, e na semifinal, a melhor atuação. A Argentina meteu 3x0 na Colômbia com Tevez, Lúcio Gonzalez e Sorin. A Argentina chegava forte, favoritaça contra o Brasil, na final, é... jogo do famosíssimo gol de Adriano. Só deu a Argentina, né? Principalmente é, jogou bem, bem, bem 1x0 no primeiro tempo. O Brasil nas cordas, até que o Brasil empata né no final do primeiro tempo. Deixa o jogo vivo para o segundo. E a Argentina faz 2x1, mas já no... No estouro do cronômetro, já com o Galvão Bueno enterrando o defunto, né? É uma seleção B, o Brasil tem boas coisas, a renovação está sendo feita e a bola quica para o Adriano fazer o, o empate e o Brasil ganhar nos pênaltis.
1: O Bielsa não se recuperou mais dessa derrota, mesmo é, cumprindo muito bem o seu objetivo olímpico. Lúcio, Tevez, Saviola e outros se mantiveram ao lado do treinador, saíram do Peru direto para Grécia, Atenas, Vila Olímpica, vaga, uh, uh, vaga não, né? Ouro olímpico, uma seleção que só tinha 18 vagas e tem pode é, três abaixo de 23 anos e acima. 15, 3. é. 15 abaixo de 23 e 3 acima, né? Os três que o Bielsa escolheu foram Ayala, Heinze e Kili Gonzalez. É, não eram, né? Você vê que ele escolheu estrategicamente. Não, era, não eram... Os figurão. Não eram os principais jogadores tecnicamente de, daquela seleção olímpica. E na seleção olímpica foi é, um passeio. Pode até valer menos. Pode não. Vale menos, né? O título olímpico não, não vale tanto assim. Mas, diante do contexto do orgulho ferido, o Bielsa deu tudo que podia, se concentrou totalmente nos Jogos de Atenas e foi tranquilo. Foi moleza passar pelo grupo inicial, com a Austrália, Tunísia e a seleção de Sérvia em Montenegro. Quarta... A efêmera seleção de Sérvia <risos> Nas quartas de final fez 4x0 na Costa Rica, na Semi 3x0 na Itália, na final 1x0 no Paraguai ganhou o ouro tranquilinha com pouco susto, tudo certo e a gente vai ouvir o gol de Tevez, o gol do ouro, né? Um, esse não é um golden goal, mas é um golden goal
3: Para Mauro Rosales Tevez em posição de 9 vino o centro, Teves!
2: Tá aí, a Argentina campeã olímpica e Bielsa se demitiu da seleção duas semanas depois desse gol do Tevez. Surpreendendo a Federação Argentina, ele chegou a treinar a seleção em mais um jogo das eliminatórias, mas estava de saco cheio para aquela mesma coisa de sempre. É, principalmente reclamava do sistema autoritário de poder na Federação Argentina. Bielsa também pediu sanções à Valência e à Inter de Milão por cederem atletas fora do prazo, né, eles mandavam os jogadores com atraso, mas a Federação Argentina, a AFA, preferiu a diplomacia, não quis atender o, o pedido, ou seja, o Bielsa estava meio de saco cheio daquele climão de poder da Federação Local e deu o vazare federal.
1: É, aquele vazio, né? Quando você deposita muita expectativa em alguma coisa e essa coisa termina, né? É. Fica aquele vazio, né? Tipo quando você volta numa viagem muito boa. Aí tua casa tá toda cagada. É, e você chega aquele domingo à noite, dá aquele vazio no estômago. É o um vazio que o Biel se sentiu. Falou, pô, eu não vou jogar mais 10 rodadas de eliminatória pra chegar lá e não fazer o é. um gol na Suécia, né? Pois é. <risos> Enfim, gente, é uma visão uh, uh... A, a, a gente pode oferecer uma visão mais filosófica da coisa, da demissão do, do Bielsa, porque foi o que na nossa pesquisa aqui a gente encontrou também. Foi como se o Ouro Olímpico não tivesse enchido a barriga totalmente do Bielsa. Quer dizer, eu, ué, se eu tô lutando sempre para ganhar e agora eu ganhei, e a vitória não é tão incrível assim para mim, é, e ao mesmo tempo desentalou o que eu tinha na garganta, quer dizer, eu precisava de uma vitória, de um triunfo, 2006 longe demais, o que, que significa né, é, a demissão ou não? do Marcelo Bielsa tão do nada, assim, até quando ele conseguiria continuar ali é, em braço de ferro com os próprios patrões. Enfim, o desafio ficou desproporcional à gana que o Bielsa tinha naquele momento e o temperamental o treinador argentino deixou o projeto 2006 no meio. Quem assumiu foi o José Peckerman. Abre aspas para o Rafael Bielsa, irmão do treinador. A renúncia está dentro da sua lógica. Ele está... Muito machucado. O Rafael Bielsa, que era um chanceler na época, a família do Bielsa é cheia de diplomata, né? É. Ele É político, enfim, é uma família diplomata. Segundo ele, o, te, o irmão do técnico Marcelo Bielsa, só o título da Copa América deixaria o Marcelo confortável no cargo. E o Bielsa disse, tem uma matéria da Folha de São Paulo, e o Bielsa fala é, apenas o seguinte, a gente merecia ter vencido no Peru. É, enfim Doeu, né? O gol do Adriano doeu. doeu demais. A gente vai terminar com A carta de renúncia, com o Bielsa dando a Renúncia da sua é, Lendo a carta de renúncia, né? Se demitindo Ao vivo e a cores a seleção argentina Então Fica o tchau, né Paulo Zena
2: Valeu Que loucura, né? O Adriano fez Aquele gol, jogou mais Uns aninhos e Parou também, praticamente, é. né? E se não sai aquele gol Podia estar Bielsa 10 anos na seleção da Argentina aí, né? Ter Pego Messi. Enfim, mas. Dane-se também, né? São só especulações. É, não, é. Eu prefiro o gol do Adriano. Então. <risos> com, com toda a admiração e gosto que eu tenho pelos times do Bielsa, eu ainda fico com o gol do Adriano, mas é curioso, né? Como a Argentina precisava ter. Um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de sucesso nessa época para talvez hoje a seleção tá num patamar diferente. Porque não é exagero dizer que dali em diante, por mais que tenha final na Copa de 2014, nunca mais foi a mesma coisa, é, né? Jogar o que jogou nessa nunca época. Nunca mais o mundo parou para ver a Argentina jogar. Para para ver o Messi, mas não para mais para
1: ver um grande time entrar em campo. Coelho da Cartola mesmo, um time com, né, com uma proposta de jogo realmente sua própria, única, bonita. Não teve mais. Se você tiver a chance de ver um, por exemplo, Argentina e Chile das eliminatórias para o Copa de 2002, pare e assiste porque é um futebol inspirador, muito legal, uma boa época e mais o futebol é assim, como a gente, a gente começou o programa falando isso, né? O futebol é assim. Dá um, um bico para área, o, um desvia, o outro dá um, um, um voadora na bola, sova para Adriano, o Adriano mete a caixa muda todo o tra trajetória, o curso das coisas. O Biel é um cara que desencana fácil também de algumas coisas, né? Pois é, um ele pode e desencana e A pronto... gente
2: fica militando para um louco aí também, né? Ele tá <risos> cagando pra gente.
1: Pois é, ele talvez ele não, não sequer acha aí que é tão. Enfim. Vamos com a carta do Bielsa. se a gente volta em breve, visite nossa cozinha em central3.com.br. Lá tem todos os meu time de botão Já são é, cento e cacetada de programas Contando uns que, que pulamos Contando a nossa Contando a falha numérica que a gente teve aí E outros programas também Tem um programa pra cacete hein? É só entrar e conferir lá fronteira invisível do futebol é a sacanagem de, É um bom super, super É legal. o botão sério né É o botão sério exatamente É o meu time de botão é. levado a sério e muito mais. Visite também apoia.ce/barra central 3 Comunicação Independente, precisa de recursos. Valeu, Paulo Júnior. Valeu, amigo Central3. Valeu, amigo Central3. Central Fala, Bielsa.
3: eu é, é, é renunciado a, a continuar como como treinador da seleção argentina. Este no, los motivos son muy simples, muy sencillos. Noté que la energía que exige absorber eh, todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, eh, que son muchas, muy variadas y que exigen una, una que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso.
2: Punto final para nuestro programa. Hemos